0: É, gente, penúltima mensagem dessa série no livro de Eclesiastes, a penúltima delas. Então, hoje a gente vai abrir hoje em uh, Eclesiastes 11, de 7 a 10, e depois Eclesiastes 12, de 1 a 8. E semana que vem a gente termina essa exposição sobre da palavra de Deus nesse livro de sabedoria que é o livro de Eclesiastes, cujo nesse texto aqui, tem talvez uma das tuas também, grandes e famosas citações, grandes e famosos versículos, muito falado, em festa de 15 anos, quem já não foi em festa de 15 anos, e não viu, Eclesiastes, pregado nesse texto que nós vamos ler hoje, que é para jovens, que é para jovens de todas as idades, não é isso? Para adultos, para as crianças, é para todo mundo, Eclesiastes 11, de 7 a 10, de 12, de 1 a 8, assim diz a Palavra de Deus, a luz é doce, e ver o sol é agradável, portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles, porém lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos, tudo o que está para acontecer, é ilusão, é passageiro, jovem, alegre-te na tua mocidade anima os teus corações, o teu coração no dia da tua mocidade, segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos, porém sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas, afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles, antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados e cessarem os moedores, por já serem poucos e os que olham pelas janelas se escurecem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna e os pranteadores já vagueiam pela rua" antes que se rompa o cordão da prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, que grande ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão... isso é uma reflexão bem interessante sobre idade, sobre o tempo sobre a vida, onde ele já começa a falar da luz do sol, ver o sol é agradável, portanto se o homem viver muitos anos, alegre-se todos os eles, porém lembre-se dos dias das trevas, ele coloca aqui, nesses dois versículos iniciais aqui, da luz do sol, a luz é doce, ver o sol é agradável, alegre-se em todos os seus anos, ele coloca duas coisas aqui, são bem importantes para a gente falar quando a gente fala sobre vida, primeiro é que existe um lado bom da vida, eu acho interessante quando a gente olha o contexto, existe um lado bom, agradável, num tempo que é muito, mas muito diferente do nosso, em oferta de entretenimento, e a gente vai chegar aqui num ponto que a gente já tangenciou aqui alguma vez, algumas vezes, lembra que Salomão está falando de um tempo sem televisão, Tava tá falando de um tempo sem streaming, sem celular, sem cinema, sem livros como a gente tem hoje, sem mostra cultural, sem parque de diversão, sem viagensinha do fim de semana, sem carro, sem restaurante. E é interessante, quando ele vai falar do lado do bom da vida, é que a gente contrasta que a questão do tédio é uma doença muito moderna, muito contemporânea na verdade. Que o entediado somos nós. E temos tudo isso que Salomão não tinha, eu não sei se você já fez esse exercício de tentar imaginar como é que seria um fim de semana num tempo onde não tinha nada disso. O que, que eles faziam? Não dava para ligar a televisão, não dava para ir numa amostra, não dava para gastar tempo num videogame, no celular, não tinha uma viagenzinha. Vamos pegar aqui uma, uma charrete e vamos para Búzios? para fazer isso, desse tempo, ah gente, estou cansado da comidinha da minha casa, vamos provar um negocinho novo, que abri, abriu um bistrozinho novo, aqui em Israel, abriu um bistrozinho aqui no Egito, vamos dar uma passeada até ele, não tinha nada disso que a gente faz, e veja, não é ruim, mas a questão é que ele vai falar para a gente, sobre esse minimalismo, e simplicidade da vida, a luz é doce, e ver o sol é agradável, e não é a expressão de um homem entediado… não é a expressão de um homem insatisfeito, é a expressão de um homem que todos nós, ou de uma condição que todos nós gostaríamos de ter, de olhar para a vida, desfrutar de das coisas boas e fala assim, que coisa boa, a luz, a luz é doce, vê o sol agradável, não ser inflamado, pelo pessimismo, pelo tédio e pela comparação que tanto marca a nossa geração hoje. Quantas vezes você, não é acordar, porque a gente fala acordar, como se todo tivesse a obrigação de acordar de bom humor, é um peso na consciência, é um peso que sai das nossas costas e fala assim: eu não tenho essa obrigação, eu posso funcionar depois de meia hora com café. Alguns funcionam assim. Mas de olhar para a vida como um todo, olhar para o seu dia como um todo, e poder dizer assim, cara, no final de tudo, a luz é doce e ver o sol é agradável, ao invés de ser inflamado repito pelo pessimismo, pelo tédio e pela comparação, e eu queria trabalhar um pouquinho esse terceiro ponto, porque eu acho ele que é nevrálgico no nosso tempo, a gente até conversou no nosso pequeno grupo, um dos nossos pequenos grupos essa semana, que hoje essa questão da comparação, ela se torna um ladrão do contentamento, onde a gente parece que todo o tempo é chamado a ver a vida pela falta, não é verdade gente? O que é que eu não tenho, lá no fundo, não é assim que a gente enxerga as coisas? O que é que eu não tenho? E a comparação, ela traz esse sentimento de insatisfação no nosso coração, o que é que eu não sou? O que é que eu não tenho? Quem já não se viu mal por causa disso? Que atire a primeira pedra. A gente que faz uma coletânea, do que falta, e começa a imaginar uma vida imaginária que não existe, que só tem trazido para o nosso coração, esse, essa, essa insatisfação, que vida imaginária é essa? É uma, é uma coleção do melhor, de várias pessoas, das quais muitas a gente nem conhece… a gente olha o bolso de um, o corpo de outro a viagem de um terceiro, a conquista de outra pessoa, e passa o dia mal, a semana mal, a vida mal, por causa disso tudo, porque a gente na verdade formou uma coletânea disso tudo, e imagina que que minha vida não é assim? e aí eu pergunto, por que, que a gente não é incapaz, ou a gente é incapaz de olhar para a criação, e olhar para aquilo que a gente já tem, com contentamento, e poder dizer nessa simplicidade do texto, de um tempo onde não havia nada do que a gente tem, a luz é doce, ver o sol é agradável, um contentamento que está na relação, e na criação, repito aqui uma coisa que é sempre importante a gente dizer, eu dizer, o que a gente precisa dizer, o que a gente não está dizendo, não é a TV, a cultura, o lazer, o entretenimento, que seja algo ruim em si mesmo, mas é muito importante que a gente perceba que a gente precisa combater essa insatisfação com o contentamento, primeiro olhando para Jesus e o nosso relacionamento com Ele, isso precisa trazer contentamento ao nosso coração na grande epístola do contentamento ou da alegria, que Paulo escreve aos filipenses, no famoso versículo, tudo posso que me fortalece, ali é uma descrição de um homem que na sua relação com Deus, soube viver em várias situações e ainda assim teve um coração contente, olhando para Jesus, se relacionando com Ele tendo gratidão também, esse é o primeiro ponto, olhando para Jesus e relacionando com Ele, mas tendo gratidão pelo que nós temos e desfrutamos, se te falta o bolso daquela pessoa, o corpo do outro, a viagem do outro, a conquista do outro, todos nós temos a criação, o sol e a luz para agradecer, e eu sei que isso é difícil, aqui não está falando de um homem que olha para isso tudo, e ver com tranquilidade, olha gente, eu sei o que é isso, repito, tranquilo, não, meu coração, volta, volta e meia, várias vezes, fica nessa coisa, da, da insatisfação, ao invés de desfrutar e a, se agradecer daquilo que nós já temos, é um desafio diário da nossa contemporaneidade, mas é possível, porque ele inclusive vai trazer muito mais liberdade para a gente, olhando para Jesus, tendo gratidão, e parando de se comparar, porque essa vida aí é sua. Abaixo a artificialidade que o nosso coração constrói, essa vida que Deus te deu, por isso que não é uma palavra humanista, ela é focada em Deus, Ele te deu para que você a desfrute, naquilo que você tem, nos acertos e nos erros, naquilo que você tem e naquilo que você não tem, mas tenha gratidão contentamento no seu coração e isso em Cristo é possível a luz é doce e ver o sol é agradável se o homem viver muitos anos alegre-se em todos eles olha o convite aqui, a gente vai falar mais sobre isso mas tem que ter uma outra consciência lembre-se dos dias das trevas, porque eles serão muitos, não é possível, ao mesmo tempo, é um convite à alegria, é um convite ao contentamento, e é um convite à nossa reflexão, que não existe vida sem sofrimento, e ter essa consciência é fundamental, até o pastor Reginaldo falou na semana passada, nós não estamos aqui para buscar o sofrimento, como se fosse alguma coisa desejável, mas a aceitação do fato de que Ele existe, ela é fundamental para a nossa sanidade, inclusive para a nossa visão sobre o que é a vida, o escritor de Eclesiastes está dizendo assim, cara você vai viver muito, se você for viver muitos anos, se alegre nesses dias, mas lembra que existem dias de trevas e eles serão muitos, e a sabedoria está na aceitação desse fato, lembra daquela música bem antiga, que dizia que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, não é, Eu acredito que seja toda dor, mas é verdade que muito da nossa dor, das nossas dores, vem desse fato de que nós queremos escapar dela a todo tempo por quê? porque nós não assumimos a história e o sofrimento como algo inerente na vida e, como ela, e quando ela bate a nossa porta e é muito da nossa contemporaneidade viver isso aí a gente entende como um ponto final na vida eu perdi a vida aconteceu isso acabou eu não aceito que existem dias de trevas, eles serão muitos, aconteceu essa grande perda, acabou e não é isso, não é um ponto final, e veja, eu não gosto desse momento, você não vai gostar desse momento, mas eu não posso, nós não podemos viver a dor como se ela fosse o fim de tudo… porque eu ainda quero saber que a luz é doce, e ver o sol é agradável… a dor não é o fim de tudo… Ela é parte da vida, mas ela não é o fim dela. E ele continua falando sobre uma fase tão cara para todos nós que é a juventude. Alegra-se na mocidade, anima o teu coração, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, a gente que vem os dias difíceis. Esse é um convite a um tempo que é a nossa juventude, onde a gente tem mais vigor, onde a gente tem mais tempo onde a gente tem menos carga, e Paulo inclusive vai falar sobre isso na vida solteira, né? que naquele tempo estava bem relacionado à juventude, a questão da vida solteira e a juventude estavam bem, tavam muito relacionados, Paulo vai falar justamente para a gente gastar esse tempo em conhecer a Deus, né? e servir a Deus, já que a gente tem pela própria dinâmica da vida, quando a gente é mais jovem, quando a gente é solteiro, mais tempo para a gente crescer com Ele, servir o Senhor, servir a igreja, fica esse convite aqui, mas também o livro de Eclesiastes vai falar sobre esse tempo, e olha quanta expressão aqui, né? Alegre-se, anima o coração, segue pelos caminhos do teu coração e pelos desejos dos teus olhos, afaste a angústia do teu coração e lembra-te do teu Criador. Olha quanto convite aqui, alegre-se, anima o coração, segue pelos caminhos do teu coração, pelo desejo dos teus olhos, afaste a angústia do teu coração e lembra-te do teu Criador. Olha, o que é importante a gente também dizer aqui, que a gente está falando de um tempo, e esse é o contraste aqui, onde a velhice não é a velhice que nós temos hoje, com muito mais saúde, com muito mais proteção, e a gente está falando de um tempo, às vezes de vida, inclusive por vezes mais curto, que é a juventude ou a vida como um todo, e onde a chegada da velhice, sem toda a medicina e a tecnologia, já era um tempo de despedida, porque já estava chegando a sua hora, mas nesse tempo da juventude, onde às vezes a gente vê a vida com mais peso, com muito sofrimento, o convite para a gente se livrar de alguma dessas coisas, né? alegre, se anima, afasta a angústia, mas tem um versículo aqui que a gente tem uma dificuldade aqui, não é? Segue pelos caminhos do teu coração e pelos desejos dos teus olhos, já pensou se assim, se fosse o único versículo para a juventude, Domingo ou domingo, sábado eu fosse pregar para o grupo dos adolescentes e falar assim, Galera, é o seguinte, Segue o caminho do teu coração e pelos desejos dos teus olhos, Ó, o pastor que falou, Estou cheio de vontade de fazer um monte de coisa aqui, O pastor falou <risos> para seguir os desejos do teu coração, Inclusive pai, mãe, está na Bíblia, Meu versículo preferido, E o outro também é eclesiástico, né, Que o muito estudar também é enfado, é outro, Eclesiastes é o livro preferido da galera gente, calma mas olha o que Números 15 diz, usando inclusive a mesma linguagem quando virem essas bolas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhe obedeçam, não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos, está em Números 15 e 39, aí. um é Eclesiastes segue os caminhos do teu coração e os desejos dos teus olhos, e números é, não sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos, quem está certo? Ah, quem eu quero que esteja certo… não, não é uma contradição, aliás esse é um assunto excelente quando a gente fala de prazer e obediência, o coração gente, na Bíblia, ele tem dois sentidos primeiro tem o um sentido bom, do desejo, da alegria, que é o sentido que a gente vê aqui em Eclesiastes, e a gente vê num outro livro de sabedoria, que é o livro de provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida… é o desejo, o bom desejo, da alegria, a gente vai fazer o contraste aqui, e esse é o sentido aqui do texto, de sabedoria veja que eu peguei um texto de provérbios, que é de sabedoria de eclesiastes aqui, os bons desejos, as alegrias do nosso coração, aquilo que a gente sente bem fazendo, que não contraria a palavra de Deus, mas há também na Bíblia, e esse é muito mais frequente, a ideia do coração que é enganoso, que é a nossa estrutura pecaminosa, famoso versículo de Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E olha como é que esse ajuste, é fundamental na nossa espiritualidade, para que a gente fuja do anteprazer, e para que a gente fuja do liberalismo, ou da desobediência, como queira, fugir do anteprazer e fugir do liberalismo, e como as palavras e os conceitos são importantes, isso está presente no nosso imaginário evangélico, a confusão entre uma coisa e outra, é mesmo, vou falar aqui de hoje, mas é a mesma coisa da palavra mundo, a palavra mundo ela traz o mesmo tipo de confusão, sabe aquela história assim, a Bíblia fala que nós não somos do mundo, né que nós somos né, do reino de Deus e que nós não somos do mundo, para a gente se afastar do mundo, e aí vem aquela, mas eu escuto música do mundo, aí eu tenho um problema, aí é aquela velha brincadeira, eu não escuto música de Marte, porque são a mesma palavra usada por, pela gente, pelo nosso próprio imaginário, e às vezes pela palavra de Deus em sentidos diferentes, uma como criação, porque afinal quem criou esse mundo foi o Senhor… E o outro mudo, como essa estrutura pecaminosa, ou a estrutura afetada pelo pecado, de um eu me afasto, o outro eu aproveito, veja, a luz é doce ver o sol é agradável, eu amo o mundo, mas eu rejeito o mundo, quando as suas estruturas, elas são complexas Completamente diferentes daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra mundo é um ótimo exemplo disso, como a gente vê no mesmo sentido de coração, para a gente não cair nem no anti-prazer e nem no liberalismo. Dá um exemplo aqui: a pessoa diz o seguinte, ah, o meu sonho é conhecer Viena. Coisa boa. Aí o irmão diz assim, mas por que, meu irmão? Por que, minha irmão, você quer conhecer Viena? Ah, diz aqui: é uma coisa que eu tenho, é um sonho que eu tenho no meu coração, aí ele diz, não faz isso não, porque o coração do homem é enganoso, Pô, arrebentou, o cara não pode nem sentir prazer, aí tem outro lado também, esse também é muito frequente, você vê como é que esse conceito é importante para a gente aqui, olha pastor, hoje eu não gostei do culto, eu não senti Deus aqui presente hoje, aliás acho que eu não volto mais, porque eu venho sentindo que o meu lugar não é mais na igreja, aí eu vou dizer para a pessoa, você está certa, por quê? Porque afinal, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, e a Bíblia nos fala para que a gente possa também, no versículo que a gente leu aqui, livro de Eclesiastes, segue o seu coração e os desejos dos seus olhos, sai da igreja minha irmã, é isso mesmo, faça o que está no teu coração, você vê como o, o, o conselho está trocado? Porque a gente falou de uma coisa significando outra, de um coração de um jeito, de um coração de outro e é óbvio que a gente não está aqui querendo distorcer o texto meu meu prazer, ou seja, se eu quero fazer alguma coisa que vai alegrar meu coração, eu uso o texto que a gente leu hoje de Eclesiastes, né? se eu quero fazer, eu justifico aquilo, e vice-versa, a verdade é que não é um problema de você escolher a questão, não é você escolher o texto, mas de saber o que cada um significa… Dois conceitos presentes e reais na palavra de Deus, sim, nós somos escravos dos nossos desejos, porque eu sei que eu sou uma pessoa de natureza caída, eu sou pecador e desejo coisas ruins sim, eu desejo coisas que são contrárias a Deus, e eu desejo coisas exageradamente para colocá-las às vezes coisas boas, exageradamente, de maneira que elas viram ídolos no meu coração, e que eu as coloco no lugar de Deus, eu tenho que entender que essa é a minha realidade, e, ou não mais, e ao mesmo tempo, que eu estou nessa vida, que eu não estou nessa vida, e o negativo é importante, para não sentir prazer… saber que eu não estou nessa vida, para não sentir prazer, que eu não preciso ficar culpado por esse uso errado da palavra coração, esse uso errado da palavra de desejo, quando eu me encanto e fico feliz quando eu vou a um show de rock, quanto a gente aqui gente, numa boa, passou essa palavra desconstrução, ela me assusta tá gente mas às vezes ela é necessária usar para uma desconstrução, que você às vezes, no próprio meio evangélico, foi, é, é, por causa dessa confusão que a gente viu aqui nesse texto, foi tão oprimido por certas coisas chamadas de prazer, que você se sentia culpado, porque você gostava de ir a um show, de uma música do mundo, rapaz, não posso gostar, não posso ficar feliz quando eu pratico o meu esporte, quando eu provo daquela minha comida especial quando eu olho para a arte, e aquilo que me cativa, e rapaz, está me cativando demais, eu acho que eu estou indo contra o Senhor, colocando isso no lugar dele, quantos aqui já não foram assolados por esse tipo de coisa? Que eu me emociono como uma peça, que eu sou instigado por um livro, sim, quando eu faço amor com a minha mulher, com o meu marido, quando a gente ri com os amigos, porque esses desejos, eles fazem parte da nossa constituição de alegria, que Deus criou, e são coisas boas, as quais eu não preciso me sentir culpado, por sentir prazer, desejo, alegria, porque o texto mesmo diz, vá em busca dessas coisas, mas, e aí que vem o, o outro coração, Deus trará juízo por todas essas coisas, e lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, eu vi um comentarista explicando que esse lembra-te, não é uma questão de uma memória, e rapaz ele existe, lembra-te do teu Criador de é verdade, ele existe, não é uma questão da memória, ele vai usar inclusive, quando Deus se lembrou de Ana, né? quando Deus se lembra e Ele ouve as orações do povo, vai libertá-los do Egito, a lembrança aqui não é a lembrança, e rapaz eu esqueci, eu tinha anotado eu esqueci, eu tinha notado Deus na minha vida, eu esqueci, agora eu lembrei dele, é verdade, ele existe, vou voltar, a ideia da lembrança, aqui, não é essa ideia dessa vaga memória, mas a ideia de inseri-lo na sua vida, ele faz parte disso, ele está presente, eu lembro dele, não como uma vaga memória, mas eu lembro dele, porque ele está presente em toda a minha vida, mas esse texto, não é um estraga prazer vai lá, afasta do coração a sua angústia, se livra da dor, alegre-se, faz o que está no teu coração, os, deuses, os desejos dos teus olhos, mas Deus te trará juízo e lembra-te do teu Criador, parece que tem um, putz, vacilo… estava indo bem, eu estava pronto para ser feliz e Deus foi lá e tchim, cortou a corda da felicidade no momento que eu mais queria e não é verdade, Deus não é um estraga prazeres, Deus é um ajuste dos prazeres, porque ser entregue ao prazer não é prazer, é prisão, pode ter certeza disso, duas frases, Deus não pode dar felicidade e paz a parte de si mesmo, pois tal coisa não existe... Outra frase, alegria é negócio sério no céu, quem escreveu isso? Clive Staple Lewis, C.S. Lewis. O que Deus nos dá é um prazer ordenado, uma alegria ordenada, que ao contrário do que às vezes essa palavra sugere a gente ao falar ordenado, não é uma meia alegria, é uma alegria completa. que tem Deus como fonte, porque eu reconheço que isso vem dEle, e numa relação de alegria, eu desfruto do Senhor, falando com Ele, e desfrutando dEle, desfrutando da presença dEle, e das bênçãos que Ele nos dá, não é a meia alegria, porque eu tenho Ele como fonte, na minha relação e nas bênçãos que Ele me oferece, que vem dEle, por isso obedecer é ser feliz e aí chega no, na velhice aqui, que é um contraste, porque vai chegar o dia que você vai dizer, eu não tenho prazer nesses dias, e a descrição aqui, repito, não é especialmente para você que talvez já esteja na terceira idade, fala assim, rapaz, isso era se alegre quando você for jovem, e sente para esperar a morte, quando você for mais velho, não é isso… É uma descrição da fragilidade da vida que vem na velhice, especialmente, repito, numa velhice onde, daquele tempo, onde de fato as coisas já estavam se encaminhando para o final. Numa época que as coisas não, não eram como a gente tem hoje, o que Eclesiastes está falando aqui, é que vai haver o tempo da despedida e isso é para todos nós, ou para aqueles que tiverem, vou repetir, ou vou enfatizar, o privilégio de chegar na velhice, e aqueles que tiverem o privilégio de chegar na velhice, na terceira idade, vão um dia se encontrar com a realidade de que a gente vai se despedir de tudo aqui, Claro, não estou deixando de reenfatizar, porque o texto está falando muito mais da coisa imanente, ou presente aqui na terra, de que nós vamos nos reencontrar, de que nós com o Senhor teremos a eternidade, mas nós estaremos nos despedindo dessa vida que nós entendemos aqui, nesse tempo que se chama hoje. Vai chegar a hora de você se encontrar com o Criador, vai chegar a hora onde os guardas da casa vão tremer, vai chegar a hora, onde vão se curvar os homens valentes, onde vão cessar os moedores por serem poucos, Eclesiastes vai usar uma figura poética para falar da despedida, os guardas da casa que tremem, os braços e as mãos tremem, na velhice com a paralisia ou a fraqueza, quando se curvarem os homens valentes, as pernas que se curvam de fraqueza e os joelhos que cambaleiam, Walter Kaiser é que faz essa analogia que eu faz essa interpretação, cessarem os moedores por serem pouco, os dentes que perdem a sua capacidade de mastigar o alimento se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos que começam a perder a visão, as portas que se fech... da rua se fecharem, os lábios, enfim, o som do moinho diminuir, e tudo isso aqui, essa descrição, o medo da altura, é, o cântaro, todas essas descrições aqui, elas vão falar a respeito do corpo que vai se despedindo da vida, o joelho vai ficando mais fraco a visão vai ficando mais fraca, a audição vai ficando mais fraca, as nossas capacidades, nesse corpo que Deus nos deu, elas vão indo embora, e um dia, estaremos no mesmo lugar, na mesma condição, o pó voltou à terra, e o Espírito voltando ao Senhor, que o deu, e se isso vai acontecer com todo mundo, ou com aqueles que tiverem o privilégio de chegar à velhice, e esse aqui é o que o Eclesiastes está falando aqui, aproveite porque essa vida é única, de que tudo passa, o tempo passa, você pode ser um adolescente aqui, que obviamente está pensando nessa velhice como uma coisa muito distante, mas vai chegar lá, ou você talvez na meia idade chegando, pensando na velhice como uma coisa distante, a despedida como uma coisa distante, mas vai chegar lá, e se tudo é passageiro, e um dia todos nós estaremos no mesmo lugar, ou seja, voltando a Deus, e aí vem o juízo: uns para estar com Ele eternamente, outros para não estarem com Ele eternamente, outros vão para o inferno céu e inferno aqui. O que a gente é desafiado é a responder nessa vida passageira: se a gente vai viver uma vida que vale a pena. Porque nessa vida que é um presente, quando a gente chegar nessa época da despedida, a gente não vai poder, retroceder, com alegria, desfrutando do que é possível, e um coração grato pelo pouco, e acima de tudo queridos, se eu estou vivendo para Deus, Walter Kaiser diz, sua vida nesse mundo em breve passará, e somente aquilo que é feito para Cristo, e com os olhos fixos em Cristo, permanecerá, Jesus viveu essa vida que vale a pena, e Jesus morreu, para que eu viva essa vida que vale a pena, uma vida como Ele, a teve para servir, Ele que viveu para morrer, e ressuscitar por nós, e me dar a vida eterna, que não é saber apenas, que tudo passará, e eu estarei eternamente com Ele, nessa terra transformada, mas saber que nesse tempo que se chama hoje, eu perdi a minha vida, e ganhei a vida eterna, a vida eterna não é desfrutada apenas quando a gente morrer, a vida eterna é a vida que vale a pena, a vida eterna, é a vida para ser vivida, hoje, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará, não vale a pena viver, se não for por ele, para ele, e por meio dele. Se tudo é passageiro, e Eclesiastes diz que é, que tudo é uma ilusão, hoje está, e amanhã mais não está, que a gente pense, naquilo que de fato é, eterno, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve, e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, veja, e não é um contraste entre não viver a alegria do presente, e só pensar na eternidade, porque eternidade é um tempo que começa quando Cristo se faz conhecido por nós, que a eternidade é quando começa, quando a gente se relaciona com Ele, e a gente entende que Ele é o Senhor, é o Salvador, é o dono da nossa vida, e que nos deu a criação para nos alegrarmos, que nos deu essa vida para que a gente tenha momentos de prazer e de alegria com Ele, e a partir daquilo que Ele nos oferece, mas vivendo todos os dias para a gente, para o Senhor, na certeza de que o que é eterno, é aquilo que é essencial na vida se o pequeno príncipe disse que o essencial é invisível aos olhos, ele acertou de um lado, errou de um outro. outro, acertou porque o essencial é invisível aos olhos mesmo, mas errou porque não sabia que esse essencial invisível aos olhos era o Senhor, Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, essa vida é a vida que vale a pena, e pensando também naqueles que enfrentaram muitas tribulações e apedrejamento, olha Estevão, o primeiro mártir da igreja, apedrejado por ser fiel ao Senhor, enquanto apedrejava Estevão, Estevão ele orava dizendo, Senhor Jesus recebe o meu Espírito, caiu de joelhos e bradou, Senhor não os consideres culpados desse pecado e dizendo isso ele adormeceu um mártir apedrejado, vivendo uma vida que, valeu a pena, e termino, dizendo que se esse for meu último sermão aqui na igreja, não porque eu estou indo embora da igreja, mas porque eu não, mas pior mesmo, porque eu posso morrer, um pouquinho pior, se esse for meu último sermão, viva para Jesus, mas se esse for o seu último sermão, e se foi a última vez que você vai ouvir alguma coisa da palavra do Senhor, porque a gente não sabe do seu tempo, do seu caminho, das coisas que estão na nossa frente, o Senhor tem os nossos dias contados nas suas mãos, mas nós não sabemos, lembra de ter falado, Deus não nos dá um script da vida, mas se esse for o último sermão que você vai ouvir, na sua vida, porque ele vai te levar, porque está na hora de você se encontrar com ele, viva para Jesus, as coisas vão passar, os governos vão passar, as eleições vão passar, tudo vai passar, e o que vai ficar de eterno é a gente viver essa vida para Cristo, em resposta à certeza de que Ele se entregou por nós. Se esse for o último sermão, sai daqui com a. Não deixe de sair daqui, com essa certeza. Eu vou viver para o Senhor. Se for o seu último sermão, você, como ladrão na cruz, vai ouvir dele hoje mesmo comigo você estará no paraíso, e se Ele te permitir chegar na velhice, no tempo da despedida, no tempo que poeticamente foi descrito aqui, que os olhos não vão ver com tanta clareza, os ouvidos não vão ouvir com tanta é, clareza também, que os seus joelhos, as suas pernas, os seus braços vão se enfraquecer, você vai olhar para trás, e vai ter tanto motivo para agradecer, e vai ter a certeza de que eu vivi, para esse Salvador, com a minha imperfeição, mas eu vivi para Ele, todos os dias da minha vida, e quem vive assim, vai sempre dizer, valeu a pena, vão ficar de pé…